0: Ich habe ja gestern Abend mir angeguckt, was Apple mir alles Neues verkaufen will.
1: Ach echt? Ja, mhm. ich habe es heute Morgen gesehen.
0: Und jetzt muss ich irgendwie, irgendwie organisieren, dass, dass mir irgendjemand so ein iPhone 10 bestellt. Schenkt. Die, halt, die sind halt dummerweise so teuer. Ja. 1200 Euro knapp für so ein blödes Telefon.
1: Ja, ich 1200 ich Euro für ich ein weiß, Telefon. Ich weiß, ich weiß, es ist wirklich... Ich finde, ich muss sagen, ich muss jetzt mal was ganz Schlimmes sagen ja. für alle Apple-Anhänger. -Apple ähm, ich finde, dass es inzwischen so dreist teuer geworden ist, dass es ein Grund ist, wieder zu Microsoft zu wechseln. Boah. Schlimm, oder? Das ist schon... Ich bin grundsätzlich entrüstet. Hast du mal gesehen, was die inzwischen auch für die MacBooks verlangen Ja, es ist jetzt, ne, hey, es ist halt eine Premium-Marke. Ja, ja. <lacht> Habe ich dazu zu sagen. Ich meine, das Schlimme ist, man kann sich auch nicht mehr entwöhnen. Es ist ja wie eine nee, Sucht. Einmal, einmal drin. Einmal drin kommst du nie wieder raus aus der Sache. Ich möchte ja? gern das Henning-Bulker-Emoji sehen. Das
0: Henning-Bulker-Emoji?
1: Auf dem iPhone auf 10. Auf dem
0: oder was? Nee. <lacht> was? <lacht> ja, man kann doch die Emojis jetzt animieren. Ja, das meine ich. Ja, Kackhaufen genau. halt, ja. Gut. Lass uns mal über die wirklich wichtigen, wichtigen Dinge, Dinge. sprechen. Absolut, Herr Lieb. Lass uns loslegen. Rheinische Post Podcasts Gut Leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch der 13. September 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut Leben Podcast. Hallo Susanne. Hallo Henning. Haben wir uns jetzt eigentlich eine offizielle Begründung dafür überlegt, weshalb wir in der vergangenen Woche nicht gepodcastet haben? Nein. <lacht> jetzt okay. wo du, so, fragst du. Ja. Überlassen
1: wir das doch der Lehre im Raum. Das heißt dem äh, äh, Interpretationsspielraum der Zuhörer?
0: Dafür haben wir heute eine ganz besondere Folge mitgebracht, denn das erste Mal, glaube ich, sogar spielen wir einen O-Ton ein in diese Podcast-Folge. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Wir waren genau, mal unterwegs, ja. aber so richtig haben wir das noch nicht gemacht. Mit welchem Thema wollen wir anfangen?
1: Lass uns doch gerne direkt damit anfangen.
0: Okay. Und zwar ist das ein etwas sperriges Thema, so auf den ersten Blick zumindest, aber es ist auf jeden Fall, eigentlich muss man das als einen medizinischen Durchbruch wirklich bezeichnen, ja. der, der da gerade momentan stattfindet in Deutschland, ähm, und zwar geht es um die Behandlung von HIV-Patienten, äh, beziehungsweise nicht um die Behandlung, sondern um, die, dafür, um dafür zu sorgen, dass Leute nicht an HIV erkranken. Genau, also, es geht als, um die Prävention. Es geht um Prävention. Es
1: geht äh, darum, dass man äh, Geschlechtsverkehr haben kann und trotzdem geschützt bleibt. Und zwar mit einer bis zu wirklich hundertprozentigen Sicherheit, was natürlich komplett revolutionär ist.
0: Und das Besondere ist, das funktioniert über Medikamente, also ich sag mal so: alles, alle, alle Verhütungsmethoden, auch was äh, sexuelle Krankheiten angeht, die sind ja im weitesten Sinne mechanisch. Ja, also da wird halt ja. irgendwas vom anderen abgehalten. Ähm, klassisch ganz Kondom. Ähm, aber diese Therapie, und da geht es eben um äh, Tabletten, die kommen ursprünglich, sind Medikamente, die aus der, äh, der HIV-Therapie kommen. Also, wenn jemand schon erkrankt ist. Ähm, und diese Medikamente, bestimmte davon, lassen sich eben auch einsetzen, um äh, quasi äh, in dem Fall, dass es einen Risikokontakt gibt, dann eine Infektion zu verhindern. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau, ist völlig richtig. Und das Revolutionäre ist, dass das jetzt eben nur noch 50 Euro kosten wird. Das Medikament, das jetzt auf den Markt kommt, während es sonst 600 bis 800 Euro kostet pro Monat. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ähm, ist etwas, das sich jemand sicherlich gerne kann. Leistet, der bereits betroffen ist, jemand, der präventiv unterwegs ist, wird wahrscheinlich in vielen Fällen sagen, also das Geld investiere ich nicht. Mhm,
0: dann nehme ich ein Kondom und hoffe, genau. dass es das hilft das und reicht.
1: Ist, genau, so. ja, und hoffe aufs Beste. So, ja, ja, <lacht> genau. ja.
0: PrEP heißt das Ganze, Präexpositionsprophylaxe, genau. tolles Wort. Und ähm, ja, das Besondere ist eben, dass dass, ne, hast du schon gesagt, also normalerweise sind diese HIV-Medikamente sehr, sehr teuer. Ähm, wenn jemand an HIV erkrankt ist, dann bekommt er diese Medikamente äh, von der Kasse bezahlt. Diese PrEP wird aber nicht von der Kasse bezahlt, sondern das, ähm, ne, man konnte sich diese Medikamente bisher von der Krankenkasse, also vom Arzt schon verschreiben lassen. Nur dann musste man halt diese äh, 800 Euro im Monat dann halt selber bezahlen. Und das mhm. genau soll sich jetzt ändern. 50 Euro im Monat, das ist quasi fast erschwinglich für jeden, muss man so sagen. Und da hast du mit jemandem drüber gesprochen.
1: Genau, ähm, ich habe äh, tatsächlich mit dem Entwickler dieser Idee gesprochen. Es ist ein Kölner Apotheker. Ähm, seine Apotheke hat äh, HIV als Schwerpunkt, deswegen ist das für die ein Thema, ähm, mit dem sie sich schon ganz lange beschäftigen und auch mit den ähm, Patienten schon ganz lange beschäftigen. Er heißt Erik Tenberken, mhm. ähm, ist auch Besitzer der Apotheke und mein Vorschlag wäre, wir hören mal kurz rein und hinterher. Klären wir noch mal ein paar wichtige Fragen.
0: Genau, nicht erschrecken, die Tonqualität ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich glaube, er war an einem Bahnhof oder so, deshalb äh, genau, klingelt das Bahnhof. manchmal so im Hintergrund. Genau, er ist ja. im Moment
1: natürlich mega gefragt, weil ja. deswegen natürlich alle anrufen, nun er jetzt auf tausend Kongressen unterwegs ist und so weiter. Ähm, aber wir haben ihn abgreifen können für zehn Minuten und jetzt geht's los. Also
2: wie gesagt, wir sind seit 1990 äh, in der hiv versorgung Wir haben 2003 die Arbeitsdeutsche Amtsgemeinschaft HIV-Hepatitis-Kompetente Apotheken wird gegründet und durch den Kontakt zum Patienten haben wir gesehen, dass es eben eine starke Nachfrage gibt, sich mit dieser neuen Möglichkeit der PrEP zu schützen. Ähm, die Krankenkassen zahlen das nicht und wenn man dem Patienten dann gesagt hat, ja, das kostet 820 Euro im Monat oder gibt es nur die generika sind 500, 600 Euro, dann haben die Leute immer relativ entsetzt geguckt, weil das kann sich kaum einer leisten. Die Krankenkassen selber zahlen aber meistens nicht den Betrachter in der Liste steht. Wir Apotheken bekommen ja nur einen festen Aufschlag und wir ja, dürfen weder Rabatte beim Einkauf noch Rabatte beim Verkauf geben. Und dann haben wir überlegt, wie, was können wir tun, um einen günstigen Preis zu ermöglichen. Die Krankenkassen kriegen halt, wie gesagt, durch die Rabattverträge einen anderen Preis. Und dann ist ganz klar irgendwann der Gedanke gekommen, wieso muss der Privatpatient, der seine Medikation selber zahlen muss, mehr bezahlen als eine Krankenkasse. Und so haben wir dann überlegt, wie wir das äh, hinkriegen. Und es gibt eben die Möglichkeit, über einen Hersteller, über die Verblisterung, oder, äh, über Teilmengen, ja, da äh, kann es einen Rabatt geben. Dann geht das an die Apotheken, die schlagen da ihren festen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufschlag auf. Und dann landen wir bei dem Preis, den wir jetzt haben. Das ist also die gesetzliche Möglichkeit, die wir da haben. Und das Ganze ging natürlich nicht, ohne eine Firma zu finden, die sich darauf auch einlässt und die das auch mitmacht. Und wir sind also wirklich sehr dankbar, dass die Firma Hexal ähm, darauf eingestiegen ist und hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, uns um dort zu unterstützen und das Ganze zu ermöglichen.
1: Wieso hat das so lange gedauert? Also eineinhalb Jahre, da muss man ja auch sehr viel Disziplin haben, um an dem Thema dran zu bleiben.
2: Ja gut, damals gab es noch keine Generika, als wir angefangen haben. Wir haben natürlich erst mit dem Originalhersteller gesprochen. Dann musste man abchecken, wie sieht das mit den gesetzlichen Möglichkeiten aus, was geht es. baut ja alles aufeinander auf. Das braucht halt immer ein bisschen, bis man so ein System so weit hat, dass es wirklich rund ist. Ja, man musste mit vielen äh, Beteiligten sprechen. Wir haben auch äh, äh, mit unseren Aufsichtsbehörden gesprochen, die uns auch unterstützt haben. Also ich bin wirklich dankbar, dass da so viele Leute dann letztendlich an einem Strang mitgezogen haben.
1: Sie haben gesagt, Sie haben Kontakt mit Patienten gehabt und gesehen, dass da ein großer Leidensdruck war. Was haben die denn erzählt?
2: Ja, die Patienten wollten sich halt schützen, weil rein statistisch gesehen kommt ein Kondom auf 70 Prozent. Und die Zulassung für die PrEP ja, ist ja mit Kondom und Tablette, die richtig äh, eingenommene PrEP kommt an die 100 Prozent. Das heißt, es ist ein wirklich eine größere Sicherheit. Und da sind natürlich sexuell aktive Menschen halt immer so weit, dass sie gesagt haben, okay, da sollten wir jetzt vielleicht wirklich mal überlegen, was wir machen oder dass wir eben diesen Schutz auch für uns haben wollen. Und ich finde, das ist nur äh, selbstverständlich äh, und das ist auch richtig, dass diese Patienten das dann für sich einfordern diese Möglichkeit.
1: Es gibt natürlich auch die Kritiker, die sagen, äh, es ist, soll einfach nur sozusagen die Tür dafür öffnen, dass man sich wild durch alle Betten schlafen kann. Und die Frage ist immer so ein bisschen, wie sind Präp-Medikamente einzuschätzen? Haben Sie da eine Meinung dazu? Ja
2: nicht, dass das Vorschub leistet. Die Leute, die sich nicht schützen wollen, tun es sowieso nicht. Die haben aber jetzt die Möglichkeit, sich damit zu schützen und die, die sowieso ein genutzt haben und jetzt die Präp wollen, um eben diese Lücke zu schließen dazu. Ja? Da sehe ich nichts Schlechtes drin. Die Studien, die bei dem dacken vorgestellt worden, sagen, bis 2030 kann durch eine Prep können über 9000 HIV-Infektionen verhindert werden. Wenn man das mal rechnet, ist eine HIV-Infektion im, im Schnitt 17.000 Euro im Jahr kostet, ja, da kommen riesige Summen zusammen.
1: Das heißt, es wäre eben letzten Endes auch etwas, was die auch die Krankenkassen wiederum und die Ärzte entlasten würde.
2: Ja, es hat, es gab, es wurde ja auf dem DAX-Workshop, bevor wir unser Projekt vorgestellt haben, gab es ja von einem holländischen Kollegen eine vorgestellte Studie, ab wann sich das wirtschaftlich rechnet. Und das hätte sich sogar gerechnet, bei einem, schon bei einem Rabatt von knapp 30 Prozent, ausgehend sogar auf den ganz hohen Preis vom Original, also von 820 Euro. Und da liegen wir jetzt natürlich weit runter.
1: Gibt es denn eine Chance, dass die Kassen das irgendwann übernehmen werden?
2: Das glaube ich nicht. Das sieht im Augenblick auch nicht so aus. Aber wir sind jetzt in einem Preisniveau, wo wir uns wirklich, wo wir wirklich sagen können, das künftig, klar, Ausnahmen gibt es immer, aber die Mehrheit kann sich das jetzt leisten. Also wenn Sie einfach nur mal übernehmen 9.000 verhinderte IV-Infektionen mal 17.000, was das im Jahr kostet, da sind wir bei 153 Millionen Euro im Jahr. Nicht nur vom, vom menschlichen her, nicht nur von der Gesundheit her und, und allem, was da sonst an auch wirtschaftlich äh, rechnet sich das durchaus. Und uns war halt auch wichtig, weil die vielen Leute sind dann natürlich, weil das so teuer war, ins Internet abgewandert, ins Darknet, haben sich über Indien, über äh, diverse Quellen im Internet besorgt, ja, zu Preisen, die auch so um die Kante lagen, so bis zu 60 Euro. Da ist aber dann kein Arzt, der einen Test macht. Und das ist immens wichtig, dass das mit der vernünftigen Beratung in der Apotheke vor Ort endet. Angefangen vom Arzt, der feststellt, ob er überhaupt eine Präpmetik ist, sprich, ob der Patient keine äh, HIV-Infektion hat, der alle anderen, die, die noch mitmacht, also die, die ärztliche Beratung, die ärztliche Erstellung muss am Anfang stehen. Wir als Apotheker äh, führen das dann, unsere Beratung nur fort, aber ohne den Arzt, ohne die Beratung funktioniert das ganze System nicht. Und wenn die Leute sich das im Internet holen, ohne ärztliche Verschreibung, dann therapieren sie unter Umständen auf einer nicht entdeckten HIV-Infektion herum mit einer nicht vollständigen HIV-Therapie. Das ist der Supergau.
0: So, jetzt haben wir eine ganz schöne Menge gehört. Ähm, ich habe trotzdem noch trotzdem noch eine Frage. Er sagt ganz am Anfang was von, von Blistern. Was ist denn, was, ist, was <lacht> zur Hölle ist Blistern?
1: Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich ähm, der wichtigste Trick an diesem ganzen Verfahren. Ähm, denn, wie er ja gesagt hat, das Medikament gibt es schon. Wie du auch gesagt hast, es wird eben eigentlich zur Therapie äh, eingesetzt, wenn man bereits ähm, erkrankt ist. Ähm, und er macht jetzt einen kleinen Trick. Und zwar bestellt er das Medikament, nimmt es dann sozusagen aus der Packung raus äh, und nimmt es damit seiner Bestimmung und packt es in eine neue Tablettenpackung hinein und die nennen sich Blister.
0: Ah, verstehe. Genau
1: und äh, damit wird es sozusagen in gewisser Weise zu einem neuen Medikament. Er verkauft es dann neu ähm, zur Prophylaxe mhm. und das geht eben natürlich nur, weil Hexal eben dieses Medikament dafür zur Verfügung stellt, weil irgendjemand muss es ja produzieren und muss dann sagen, das ist für uns in Ordnung. Aber das ist diese ganze Blistertechnik und das ist quasi der magische Kniff, der dazu führt, dass das Medikament dann so entlehnt werden kann.
0: Hm. Ähm, nun ist es ja so, es ne, ist ein Medikament, was eigentlich zur Therapie eingesetzt wird, aber wie konkret, es ist eine Tablette, die nimmt man glaube ich einmal am Tag ähm, und äh, ist, dann, ist dann geschützt quasi zu einem gewissen Prozentsatz, das ist ja alles immer Statistik, wie gut es nun wirklich schützt und ähm, eben auch wirklich nur in der Kombination, trotzdem, dass man sich mit einem Kondom weiter schützt, nur das macht so richtig Sinn. In jedem Fall, aber wie funktioniert das dann genau? Dann nehme ich diese Tablette und dann. Bin ich immun oder? <lacht>
1: <lacht> genau, dann hast du ein inneres dann ich so eine Kondom. Dann um mich rum, die, ja, genau, die dann so schützt. Naja, in gewisser Weise schon so ein mhm. bisschen. Also es ist schon so ein bisschen, als ob, wenn man es jetzt mal ganz salopp sagen wollte, die Zellen äh, innerlich durch eine Art automatischem Kondom geschützt würden. Mhm. Und zwar vor dem Virus. Also das ist tatsächlich der Gag. Das heißt, ähm, die, die Zellen, die der, der Virus normalerweise anfallen würde, die ähm, äh, verschließen sich und verhindern, dass er eindringen kann und damit auch, dass er sich im Körper vermehren kann. Bei einem HIV-Patienten sorgt man damit dafür, dass die Virenkonzentration im Körper sehr gering bleibt, sodass er vielleicht sogar unter Umständen sozusagen fast kein, keine Erkrankung hat. Mhm. Bei jemandem, der noch keine Erkrankung hat, sorgt man dafür, damit dafür, dass sich der Virus gar nicht erst einnisten kann. Ähm, es ist erstaunlicherweise, also es gibt natürlich Nebenwirkungen, aber anscheinend sind sehr wenig Leute betroffen, Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen, solche Geschichten, aber scheint eben insgesamt sehr selten vorzukommen, was natürlich großartig ist. Das heißt, man kann es einfach, einfach nehmen, in Anführungszeichen.
0: Eine Therapie, die es eben eigentlich schon gab, also diese, diese Prophylaxe, nun wird sie aber eben erschwinglich. Und was ich so spannend daran finde, ist ja eigentlich ähm dass das, eine, dass das am Ende eine rein wirtschaftliche Entscheidung ist, das so zu tun. Ne? Er rechnet das ja auch so ein bisschen auf. Ich habe mir äh, nochmal rausgeschrieben aus dem Interview, 153 Millionen Euro können so im Jahr gespart werden, ja. weil verhindert wird, dass sich Leute ähm, anstecken. Ja, das ist schon stimmt. krass. Da war ich also, auch ähm, Ich meine, die Frage ist natürlich, wie sich jetzt in dem also was, was jetzt diese Entscheidung oder dieses Verfahren jetzt so nach sich ziehen wird. Ne? Also werden vielleicht allgemein die Medikamente für die HIV-Behandlung günstiger, dann sinkt natürlich der Betrag, der im Jahr dadurch eingespart werden kann. Aber eigentlich macht der überhaupt die Argumentation zu sagen, wir verhindern, dass jemand sich infiziert, schon im Voraus ähm, und grenzen, grenzen das Problem so weiter ein, macht er viel mehr Sinn, als wenn ich dann jeder Infizierte muss ja bis äh, zum Ende seines Lebens von der Kasse finanziert werden, dass er diese Medikamente bekommt.
1: Prophylaxe ist eigentlich eines der wichtigsten Prinzipien immer in der Medizin und wenn es nur um den Kopfschmerz geht, ähm, na, bei dem man sagt, also wenn sich das schon ankündigt, dass man eine Migräne bekommt oder einen Kopfschmerz, dann lieber sofort mit dem Medikament draufhauen, weil wenn es sich einmal ausgebreitet hat, ist es in der Regel viel schwieriger, es einzudämmen. Hm. Ähm, deswegen, es macht komplett Sinn. Hm. Also es
0: ist, und es ist halt auch schön, dass es, es ist fast so ein bisschen die Argumentation wie, beim, wie bei der Legalisierung von Cannabis für die Medizin. Ne? Also jetzt gibt es plötzlich ja. einen legalen Vertriebsweg mhm. dafür oder einen ein, mhm. ein, ein Vertriebsweg, wo man auch weiß, was man bekommt am Ende. Ne? Also mhm. bisher muss man sich das, er hat das ja glaube ich auch gesagt, aus Asien irgendwie bestellen, dann hat er vielleicht noch nicht mal einen Arzt drüber geguckt und da kann es richtig ins Arge gehen dabei, ja. äh, genau. wenn man sich wenn man sich quasi selber therapiert, ohne dass ein Arzt mal geguckt hat, was denn eigentlich sinnvoll ja. ist. Und sich ähm, am
1: Ende dann vielleicht doch ansteckt, es ja. nicht weiß, weil man ja denkt, man ist geschützt. Ja. Äh, und dann äh, ist natürlich die totale Katastrophe. Ja, äh, es, also ja. es ist
0: halt quasi, ne, das, oh, das, ne, plötzlich, plötzlich greifen jetzt hier so diese ganz normalen Kontrollmechanismen, die wir ähm, ja irgendwie so aus dem wirklich guten deutschen Gesundheitssystem, na, also man kann ja viel meckern, aber ähm, das äh, ist ja schon eine Errungenschaft, dass in so einem Fall dann Leute nicht allein gelassen werden mit sowas. Ja. Ne? All diese Mechanismen greifen jetzt plötzlich, indem es das gibt, diese Methode. Genau. Ähm,
1: ja, und es soll in sieben Städten äh, eingeführt werden. Erstmal, das Problem ist, dass die natürlich jetzt nicht so riesige Massen äh, bekommen. Äh, es ist, Im September soll es noch beginnen, das hofft er jedenfalls, dass es spätestens nächsten Monat der Fall ist. Ähm, und momentan in jeder Stadt dann mit einer Apotheke, das heißt mhm. man muss sich dann eben wirklich informieren. Ähm, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, ähm, ich glaube in München und dann noch drei weitere muss ja. man einmal kurz nachgucken, wir verlinken ja auch auf den Text. und ähm, Genau. genau. Und dann, ja, unter besten direkt unter übrigens, hin, weil das wird sicherlich sehr schnell weg sein. Ja,
0: übrigens unter podcast.rp- onlinede findet ihr alle unsere Podcast-Angebote und dort dann auch immer bei dem beim Gut Leben Podcast ähm, die Links zu jeder Episode. Das können wir vielleicht auch mal dazu sagen. Das haben wir, glaube ich, ja. sehr lange nicht mehr erzählt, nee, dass das, das so ist. Mhm. Ähm, wir bieten zu jeder Folge auch immer so ein bisschen, ein bisschen Kontext-Links an. Total spannende Sache, auch ja, das, ehrlich auch. gesagt, vor allem, dass das so, also ne, normalerweise hat man so diese Durchbrüche logischerweise irgendwie, weil, weiß ich nicht, in der Forschung ist halt herausgefunden worden, dass jetzt plötzlich Genom X durch irgendwas behandelt werden kann oder der Virus auf das plötzlich total gut reagiert und in dem Fall ist es einfach nur jemand, der sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat und irgendwie so ja, auch irgendwie dafür kämpft, also er steht da ja total hinter und denkt, dass es das, und es ist seine Meinung, dass das ein total sinnvoller Schritt in der ähm, letztlich Verhinderung der Ausbreitung dieses Virus ist stellt sich dahin, engagiert sich und findet eine Lösung, ähm, indem er Tabletten neu verpackt. Also es ist doch, ja. das ist, das, ich finde das total abgefahren.
1: Ja, ist auch. Und äh, ist auch toll, also gerade wenn das ein Apotheker ist, da ist ja dann in seinem Beruf auch wirklich richtig, ähm, dass es daraus entstanden ist, dass er eben diesen Patientenkontakt hat. dass er ja das, was er erzählt hat, dass eben ähm, er so viele Geschichten gehört hat und äh, den Leidensdruck gesehen hat und äh, dann überlegt hat, da müssen wir irgendwas machen. Und dann eineinhalb Jahre lang dafür gekämpft hat. Also das ist schon auch eine ganz schön lange Zeit. Hm. Ja, toll. Ganz tolle Zivilcourage.
0: Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Für 50 Euro im Monat mehr Schutz haben. Das ist ähm, schon alles sehr, sehr spannend. Mal schauen, wie das sich so entwickelt und wie viele Apotheken dann vielleicht in einem Jahr an dem Verfahren mitmachen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was das allgemein mit, mit dem Medikamentenmarkt an der Stelle macht, weil ähm, bisher ist das alles sehr, sehr teuer. Ähm, aber wer weiß, was das vielleicht an den Preisen macht. Denn das muss man ja auch dazu sagen, ne? also wie gesagt, in Deutschland ist das eine sehr, sehr gute Versorgung durch die Kassen, aber in vielen anderen Ländern äh, ist es sehr, sehr schwierig für Menschen mit HIV, sich irgendwie behandeln zu lassen, weil das einfach so schweineteuer ist, diese ja. Medikamente. Da ja. sind, liegen auch viele Patente drauf. deshalb Und die laufen zwar teilweise jetzt aus, aber na gut.
1: Henning, hast du heute eigentlich schon mal aus dem Fenster geguckt?
0: Äh, ja, es ist äh, sehr windig.
1: Sehr windig und bis vor gefühlten fünf Minuten hat es auch geschüttet ohne mhm. Ende. Mhm. Es
0: wechselt immer so ein bisschen hin und her zwischen Sonne und Regen und aber windig ist es irgendwie die ganze Zeit. Es ist irgendwie, es ist richtig
1: Herbst. Es ist richtig Herbst und äh, wie bist du hier?
0: Äh, mit dem Bus.
1: Mit dem Bus. Okay, ja. das ist ja dann schon mal beruhigend. Muss ich habe nämlich fahren. bei diesem RP Online auch <lacht> äh, gelesen, dass es heute noch richtige Gewitter drohen. Mhm. Warum und sprechen wir drüber? Warum sprechen wir drüber? Wir sprechen darüber, weil ähm, sich gestern tatsächlich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Unfall ereignet hat. Ähm, da sind 42 Autos auf der A2 im Münsterland äh, ineinander gerast. Und zwar laut Polizei, weil sich innerhalb von wenigen Minuten die Wetterlage so drastisch verändert hat, dass es einen äh, starken Platzregen gegeben hat und die Leute nichts mehr gesehen haben. und nicht mehr, also Sie mussten aufs, auf die Bremse treten und konnten das Auto nicht mehr kontrollieren. Das ist
0: ganz schön krass. Ich habe eine ähnliche Situation selber schon mal erlebt. Da bin ich, Es war auf der A1 irgendwo, ähm, ja, irgendwo im Norden, ich glaube in Niedersachsen und auch da war es so, also man hat schon gesehen, der Regen kündigt sich an, äh, also es wurde dunkel und plötzlich von einer Minute auf die andere hat das angefangen zu schütten, dass ich auch wirklich, da hat nichts mehr gesehen und natürlich der logische Effekt ist, man wird langsamer, man fährt langsamer und versucht irgendwie auch am besten rechts ran, also, also, nicht, also nicht rechts anhalten auf der Autobahn, aber zumindest auf die rechte Spur wechseln, ähm, und genau diese Reaktion, ähm, langsamer zu werden, zu bremsen, hat in diesem Fall äh, von der A42, aber äh, von der A2 überhaupt erst zu dem Unfall geführt.
1: Ja, also ich denke eben, also ich habe auch versucht mir vorzustellen, was da wohl passiert sein kann. Das ist natürlich wilde Spekulation, die ich Klar. jetzt hier mache, aber nichtsdestotrotz, also wenn es wirklich so ist, dass sich in sehr kurzer Zeit dieses Gewitter gebraut hat, man kennt das ja schon auch, man fährt, man ist in Gedanken, man ist vielleicht im Gespräch, man sieht zwar schon, dass der Himmel dunkler wird, aber man rechnet vielleicht nicht mit der extrem großen Wassermasse, die dann von einer Sekunde, man denkt, es regnet gleich, aber dass dann ein heftiger Platzregen kommt, erwartet man vielleicht nicht und ähm, so sowas in der Art kann ich mir eben vorstellen. Dann vielleicht noch ein zähfließender Verkehr. Die Autos waren sowieso vielleicht alle schon in einer grenzwertig engen Nähe zueinander.
0: Sicherheitsabstand ist ja immer ein Thema. Genau. Ob das nun immer in jedem Fall eingehalten wird. Es war muss, ja abends. Also vielleicht ja.
1: war da auch noch irgendwie ne, Pendler, Heimreiseverkehr. So Und dann steigen ein paar auf die Bremse. Und dann reicht es ja schon, wenn es da vielleicht in so einem Fall sogar drei zusammengekracht sind. Mhm. Und dann verzettelt sich das nach hinten durch. Vielleicht sehen dann auch einige nicht, gleich, was vorne vor sich geht, weil ja die Windschutzscheibe voller Wasser ist. So, und, äh, dann siehst du nur noch rot
0: und plötzlich macht es Krach. Genau. So. Hm.
1: Ja. Und ähm, ich deswegen denke ich eben auch, also ich habe dann mit dem ADAC-Experten heute gesprochen, und das war ganz interessant, der sagte eben, man, es geht nicht darum, also sein wichtigster Tipp war, genau wie du sagst, vom Gas zu gehen, also die Geschwindigkeit zu reduzieren, aber er sagte, es geht nicht darum, jetzt irgendwie schnell heftig zu bremsen, hm. sondern äh, nach Möglichkeit, äh, also vielleicht unter Umständen sogar erstmal nur vom Gas zu gehen, einfach also so, langsam, genau, einfach erstmal die Geschwindigkeit runterzubringen und zwar, was ich einen wichtigen Indikator fand, unter 80 kmh, weil er mhm. sagte, ab 80 kmh greift eben Aquaplaning, das heißt, dann bildet sich dieser Wasserfilm unter zwischen Reifen und Fahrbahn, sodass der Reifen nicht mehr halten kann. Ähm, und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das mhm. ist also tatsächlich bei 80 kmh beginnt und da kommt man ja, wenn man jetzt sich, also sehr oft ist ja Geschwindigkeitsbegrenzung 120, ja. wenn man sich da mehr oder minder dran hält, dann kommt man ja relativ schnell auf 80 runter, wenn man nur vom Gas geht.
0: Mhm. Was mit Warnblinker und sowas, das mache ja. ich ja. Also ne, das ja. habe ich auch in der Fahrschule äh, gelernt, ne, wenn du auf dem Stauende zufährst und das siehst Warnblinker an, damit Leute schon mal wissen, hier ganz Gefahr geben, ähm, ja. sehe ich auch immer wieder von anderen. In der Situation sicherlich auch jetzt nicht falsch, oder?
1: Nee, also falsch äh, schon mal gar nicht. Er hat ihn tatsächlich gar nicht angesprochen, Aha. aber ich würde mal sagen, das ist ja, wie du sagst, in der Fahrschule lernt man das immer. Und dem Moment, wo man, ähm, wo sich der, der Verkehr verlangsamt und zwar ra radikal verlangsamt, ist das sicherlich immer ein gutes Also man eine mögliche Gefahrensituation auch erkennt, ne? Genau. Was er aber auf jeden Fall empfohlen hat, war das Licht anzustellen, Aha. weil er eben sagte, dann ist man selber besser erkennbar und ähm, das muss man einfach tun, um sich selber zu schützen. Und das andere war, ähm, einen möglichst großen Sicherheitsabstand einzubauen. Bauen, unter Umständen eben auch auf die rechte Spur zu fahren, weil das eines der größten Probleme sind natürlich die Lkw, die ja. weiterrollen, die oft unter Zeitdruck stehen und eben nicht vom Gas gehen. Die fahren ja auch zwischen 80 und 100 in vielen Städten. Ja, Stellen. ja, die haben, so, eben die haben so das große Problem. Genau. Ne? Und ähm, so, und das ist dann auch, wenn, wenn viele Angst davor haben, sich einzugliedern zwischen Lkw, weil die so groß sind, ähm, dass es doch eben viel Sinn macht, weil ansonsten diese, so, also er nannte das Gischt, also das Wasser ja so hoch spritzt. Naja, es äh, ist
0: ja wie ein bisschen wie auf dem Meer dann, ne? wenn du die. Gut, wenn also du so in willst. In meinem ja. Fall auf der 1 war das so, da habe ich echt gedacht, ja. jetzt ist, äh, äh, hat sich das Meer ein bisschen verlagert da war es so voll, ja. dass es echt über die Straße ja, gelaufen. ist. ist mir ja. auch schon
1: passiert, dass ich einfach nichts mehr gesehen habe mhm. und in dem Moment finde ich, äh, kann man eigentlich äh, nur nach Möglichkeit nichts tun. Also ich gehe in so einem ja. Moment tatsächlich einfach vom Gas, weil ich dann vielleicht auch gerade nicht einschätzen kann, was macht der vor mir, ja. was macht der hinter mir. Ähm,
0: sind die wirklich aufmerksam gerade? Sind die
1: aufmerksam, genau ähm, und dann versuche ich eigentlich mich selber nur quasi für einen Moment in eine Froststellung zu begeben. <lacht> in der Regel ist das ja nicht so, dass diese Wassermasse dann fünf Minuten auf der Windschutzscheibe ja. ist, sondern das sind dann halt ein paar Sekunden, die sich als Fahrer sehr lange anfühlen, die man aber sozusagen nur mal kurz überwinden muss ähm, und cool bleiben und dann sieht man zumindest auch wieder genug, um zumindest die, die Lage einschätzen zu können. Mhm. Fand ich aber sehr interessant und er hat auch nochmal ganz deutlich hingewiesen ähm, darauf, dass man sich doch überlegen sollte, wie man es mit Pausen hält. Also okay. wenn Unwetter angesagt ist, ob man sich dann nicht, also stark ist vielleicht sogar, ob es möglich ist, zeitlich dann entweder die Fahrt zu verschieben und wenn man auf der Autobahn schon ist und man sieht, okay, jetzt wird es aber richtig dunkel, vielleicht sogar schon, es sind die ersten Tropfen dabei zu fallen, dass man dann eben sagt, okay, ich ziehe jetzt direkt raus, ich fahre. Ähm, zur nächsten Raststätte oder nehmen die nächste Abfahrt. Das
0: ist ganz spannend. Ähm, Rainer Lös, unser Redaktionsleiter, hat heute Morgen in der Redaktionskonferenz gesagt, So wie wäre das denn eigentlich, wenn das Auto das dann selber schon weiß und einen dann warnt? Also dann so, es ne, gibt ja alle möglichen Informationen, die man jetzt mittlerweile bekommt. Also auch schon so Achtung, Stauende voraus. Das zeig, sagen einige Autos schon. Ja, Google ne? sagt das ja auch an. Ja, einfach. Google sagt das schon an, aber manche Autos ja auch im System jetzt schon selber. Und ähm, das wäre dann spannend. Äh, Gerade ist, glaube ich, ein Kollege auf der IAA und schaut sich die ganzen neuen Autos an, wer weiß, was er da so mitbringt. Müssen wir mal fragen. Weil das ist ja. natürlich, ne, klar, wenn das Auto dann schon selber sagt, Achtung, hier fahren wir vielleicht besser irgendwie mal kurz auf dem Rasthof, da kommt jetzt gleich ein Unwetter.
1: Aquaplaning, meine ich, können viele Autos auch schon erkennen hm. und dann ja. eben mit den Reifen entsprechend reagieren. Das halte ich sicherlich für eine sehr vernünftige Maßnahme, weil ich glaube, das ist sowas, dass man dann eben nach Möglichkeit nichts tut, ähm, bis der Film wieder weg ist. Weiß ich nicht, ob so viele Leute das so klar haben. Also ich glaube, ja. viele machen es vermutlich einfach automatisch, weil ja. man auch so einen Schreck Moment hat. Ja. Ähm, aber ja, also dass dann eben auch Bremsen an dieser Stelle nicht so sinnvoll ist. Umgedreht, genauso wie beim ABS, man ja sich überwinden muss, obwohl es so stark ruckelt, ja. auf der Bremse zu bleiben. Also mhm. manchmal geht das ja auch so gegen die Intuition. Ja. Ja, hat auf jeden Fall auch gewarnt, auf den Standstreifen zu fahren. Also, sagte, wenn es nicht absolut sein muss, weil man einfach wirklich gar nichts mehr sieht ähm, und man so Panik hat, ähm, dann ist das eben. Ja, und die anhalten aller, aller, auf der Autobahn ist halt nun mal
0: verboten. Das, äh, das wäre auch stark. Ne? Zumal also, wenn die Leute. Ja, um einen auf, also, aber selbst auf dem Standstreifen, ne? da muss so, man muss ja man da noch mal dazu sagen. Ja, also, ja. da anzuhalten, ist halt wirklich ein ne? Verstöß gegen die. Genau gegen die Regeln, die wir so haben, die sogenannte Straßenverkehrsordnung. Jetzt haben wir aber ganz schön viel gelernt.
1: Haben wir viel gelernt, würde ich auch sagen. Ähm, verbleibt eigentlich nur noch als letzter Lernhinweis, mhm. ja. <lacht> dass man uns abonnieren kann im ja. iTunes-Store, dass man uns Nach in Nachrichten hinterlassen kann, entweder auf unserer Gut Leben Facebook-Seite oder auf rheinische- postde
0: Und dass wir uns darüber vor allem auch sehr freuen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und, und wir könnten auch mal zur Abstimmung geben, dass wir überlegt haben, ob man vielleicht auch eine Art anonymisiertes ähm, Nachrichten- einbauen mhm. könnte in unsere Artikel. Also da gerne mal Abstimmung, yay oder nay. Mhm. Äh, dann könnten wir uns, würden wir uns äh, auch die Arbeit gerne machen, wenn das hilft. Und weil wir ja, wir wissen ja, dass wir manchmal auch zum Beispiel auch diesen Monat wieder über so Themen reden, bei denen man vielleicht seinen Namen nicht rausrücken möchte.
0: Mhm. Nächste Woche ist es, glaube ich, schon soweit. Ne? Ich glaube auch. Äh, dann ist, äh, ist wieder Sextime hier im Gut Leben Podcast. Jawohl. Mit unserer Sexpertin und Sexual- und Paartherapeutin Bettina Kirchmann. Das dann in der nächsten Woche. Bis dahin, habt noch eine Gute Woche, liebe genau.
1: Susanne. Und <lacht> auch?
0: ihr da draußen vor allem auch.
1: Immer schön vorsichtig fahren. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.